3: Esta semana en Desde México, con amor, sensacional de coronavirus, ya párale pandemia. Andrés Manuel López Obrador da positivo a COVID-19, fuerza presidente, México lo necesita sano. Gobierno de México consigue dosis de la vacuna rusa, movimiento antivacunas en México se fortalece, mucho, como Iván Drago. Gobernadores panistas prometen conseguir la vacuna para sus estados y quedan como estúpidas la mejor estrategia electoral de Morena. Diputados de Morena piden prioridad para vacunarse ellos. ¿No le pierden hijos de su madre? Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. El programa con 33.2 de efectividad a la hora de informar.
0: Desde México, con amor.
4: Mis adorados audíbole escuchas, mi nombre es Romina Pons y hoy me toca hablarles de uno de mis lugares tóxicos favoritos del planeta.
2: ¿El vive latino?
4: Eh, no, Ricky, no es para tanto.
1: ¿Una crack house?
4: No, os llevo años sin ir a una.
1: Eh, Twitter.
4: Sí, Twitter. Esa versión moderna del Coliseo Romano, de los linchamientos en las plazas públicas. Es el lugar donde siempre hay alguien que se ofende por nada y siempre hay alguien a quien cancelar. Pero déjenme les platico que Twitter no siempre fue así. Quienes somos más longevos en esta red social podemos recordar cuando todos nos uníamos por dinámicas de hashtags tontos y buena vibra como Music Monday, Follow Friday o Martes de Meloni y Melames. Éramos menos usuarios y el mundo, si bien seguía estando mal, no estaba ni tan mal como ahora ni usábamos ese espacio para quejarnos de lo mismo de lo que nos quejamos en el espacio físico. Pero bueno, eso quedó atrás. Porque conforme pasaron los años, las redes sociales empezaron a ganar popularidad y con ello se convirtieron en espacios centrales para propaganda política, campañas sociales, campañas de odio y claro, fake news. Ustedes deben tener esto muy fresquecito, pues hace apenas unas semanitas pasó con su ahora expresidente, que qué bien suena eso, Donald Trump. La reacción de este lado del bravo fue variada, pues si bien la gran mayoría estaban de acuerdo con que deben cancelar cuentas que incitan a la violencia, hubo unos cuantos que dijeron que lo que le estaban haciendo a Trump era censura. Háganme el chingado favor. Y bueno... Como nosotros vamos siempre atrás de ustedes y en versión chafa, tuvimos nuestro micro escandalito de redes suspendidas. Se trata, nada más y nada menos, que de dos de las tuiteras, y digo tuiteras con unas comillas enormes, al ratito les platico por qué, que más defienden a la 4T, Miriam, Miriam Junet y Vero Isis, también conocida como Lobre. Break. Estas dos cuentas incumplieron con las reglas de Twitter y fueron suspendidas. A detalle no se puede saber cuál es el tuit exacto que motivó esa suspensión, pero pues la verdad es que entre tantos ataques que lanzaban y fake news, está difícil saber si era por un solo tuit en específico o una compilación de varios. Lo que sí sabemos es que estas suspensiones fueron el tema del día en Twitter, tanto los que defendían la acción de Twitter México como quienes defienden a las cuentas y hablan de censura. Lo más divertido fue ver las maromas mentales de aquellos quienes defendieron que le suspendieran la cuenta a Trump por lo mismo, pero cuando le tocó de su lado, pues ya no les gustó. Al parecer, si Twitter suspende cuentas que te cagan es correcto, pero si suspende a las que te gustan es censura. Muy a conveniencia a todos. Yo estoy segura que cualquiera de los múltiples espacios noticiosos de México estarían más que dispuestos a darles a estas dos mujeres espacio para que cuenten su versión de los hechos. Entonces, pues, ¿por qué no han ido? Seguramente porque no existen. Como ustedes bien saben, mis queridos trolls de Closet, es bien fácil hacer una cuenta falsa, inventarse un cierto perfil y empezar a tuitear lo que uno quiera que es, básicamente, lo que hacían estas cuentas. Porque, pues, si fueran mujeres reales y si les afectara tanto la caída de su cuenta, pues podrían aprovechar el momentum para salir en todos lados, ¿no? ¿No? De la cuenta de Miriam Yune, pues no puedo hablar tanto, pero la de Vero Isla sí. Resulta que son, o más bien somos, muchos los tuiteros que estamos convencidos de que es la cuenta alterna de Jesús Cuevas. Nada más y nada menos que el vocero oficial del gobierno de López Obrador. El rumor lleva rato y la verdad es que no hay que ser muy brillantes para sospechar que es cierto. Ya es parte de los chistes locales de Twitter asumir que Chucho y Vero Islas son prácticamente lo mismo. Y por si fuera poco, hace unos meses una tuitera cuyo usuario es Laura Mex le hizo una pregunta a Jesús Cuevas y la respuesta, que hasta eso fue institucional, vino de la cuenta de Vero Islas. Así que pues, ahí tienen una teoría más de conspiración. Pero para teorías de conspiración, la que se inventaron los Chairos o simpatizantes de Morena para no herir sus actividades esto fue cuando supusieron que este ataque porque sí, según ellos es un ataque lo hizo el pan ¿cómo? pues resulta que un día antes de la suspensión de estas cuentas AMLO, aún sin COVID se dedicó a doxear a uno de los trabajadores de Twitter Hugo Rodríguez Nicolás esa parte del chisme no se las voy a contar porque ya lo hizo Ribón en el capítulo anterior así que si no le pusieron atención pues vayan a escucharlo y regresan
2: Aprovecho esta breve pausa para recordarles la mejor arroba de México, arroba Ricky Moreno.
4: Ahora que si de verdad se quieren divertir, sigan a León Larregui, vocalista de Zoe y Reptilectric por excelencia, a quien también le suspendieron la cuenta por andar pidiéndole a la gente que no se vacune. Sí, él también cree que te inyectan un chip Esta no es la primera ni la última vez que León dice una estupidez Así que síganlo para mucha comedia involuntaria Y ya si Ricky anda de cínico haciendo su comercial Pues yo se lo hago al resto del equipo A Ribón lo encuentran como Ricardo Ribón
2: ¡Bota, qué original!
4: A Osvaldo como Kaiser con doble Z Y a mí como Arroba Romina Pons P-O-N-S No soy la de las cremas Nos vemos por allá en la red social más inverosímil, tóxica y divertida del mundo
3: ¡Mua! Desde México, con amor
2: El espacio La frontera final Estos son los viajes del Sputnik En su misión permanente de nuevos y desconocidos mundos Hacia el más... Vacuna
0: Sputnik, Ricky Te tocó la
2: vacuna
0: Sputnik
2: <risa> Con razón, ya decía yo Como por qué chingados Tengo que platicar en Audible De un plan fallido? Por eso se llama Sputnik. Pero no nos adelantamos, déjeme presentarme. Mire, porque sin educación no somos nada. Acá arroba Ricky Moreno. Y estoy seguro que usted no tiene ni la más remota idea de qué es la vacuna Sputnik. Porque, pues... Viven en América Y no tiene necesidad De andar aceptando Nada de los rusos Desde que Rocky Fue a partirle su mandarín En gajos a Iván Drago O un poco más reciente Desde que les pusieron A Trump de presidente Los rusos de nuevo No son nada bien vistos En Gabacholandia Pero Acá es México Y si los rusos Tienen una vacuna O lo que sea Que pueda ayudar Al movimiento político Del presidente Andrés Manuel López Obrador Bienvenido sea Aunque sea a rusa Porque la pandemia Es un tema serio Y con lo del COVID-19 No se juega Le compartiré la Información oficial de la vacuna Sputnik disponible en su página web de manera íntegra, sin modificar, pero eso sí, con algunas anotaciones de la voz menos calificada para hacerlo, la mía.
0: Sputnik 5 es la primera vacuna registrada en el mundo a base de una plataforma probada basada en vectores adenovirales humanos.
1: Actualmente se encuentra en la lista de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, entre las 10 principales vacunas candidatas que se acercan al final de los ensayos clínicos y
4: al inicio de la
1: producción en masa.
2: O sea que todavía es candidata, no tiene la bendición final de la World Health Organization.
4: En este ensayo clínico posterior al registro de Sputnik 5 en Rusia, participarán más de 40.000 voluntarios. Se han anunciado ensayos clínicos de Sputnik 5 en los Emiratos Árabes Unidos, India, Venezuela y Bielorrusia.
2: Ajá. Oiga, ¿no tendrán un país de Europa o más o menos que no reprima así mucho los derechos humanos?
0: Ha sido confirmada la eficacia del 91.4% de la vacuna Sputnik 5 por el análisis de los datos en el punto de control final de los ensayos clínicos. La eficacia de la vacuna Sputnik 5 frente a los casos graves de infección por coronavirus es del
2: 100%. Órale, súper. Oiga, ¿nos podrán compartir esos estudios? ¿No? Ah, hijos. ¿Pues quién los hizo? Ah, ustedes mismos. Nomás para entender... Los rusos son los que dicen que la vacuna rusa funciona. Ya, ok, ok, claro.
1: Las solicitudes de más de 1.2 mil millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 vinieron de más de 50 países.
2: ¿50 países? ¡Wow! ¡Felicidades! Ya todos la pagaron, ¿no? Ah, por lo del certificado de la OMS. Pero unos ya. Ah, pues qué bueno, mire... Ah, ¿sin certificado? ¡École! ¡Eso es confianza en la Mother Russia! Y si no es mucha indiscreción, ¿eh, ¿cuáles fueron? Ah, Egipto, India, México, Nepal y las antiguas repúblicas soviéticas de y Uzbekistán. ¡Oh, ya, ya, ya! ¿Primermundistas ni uno? ¿Corea del Sur? A esos pinches japoneses le entran a todo, ¿verdad? Entonces, siete países de los más de 50 apenas han hecho pedidos. Entre ellos, México tal vez los otros más de 43 están esperando la certificación de la OMS o de alguien que no sean los rusos. O sea, no es por dudar, es por proceso, por rigor médico. Pero si México ya había recibido casi 500 mil dosis de la vacuna de Pfizer, si va a producir en territorio nacional la vacuna de AstraZeneca por millones para el mundo, ¿por qué el presidente AMLO tuvo una llamada con el presidente Putin y acordaron que México compraría 24 millones de vacunas sin certificación de la OMS? Mire, yo le veo tres posibles razones Que las otras vacunas no van a llegar Y pues hay que amarrar lo que sea Que somos 126 millones de mexicanos Y pues tenemos que juntar 252 millones de dosis Y pues de una en una se junta el montón O la tercera Es que vienen elecciones Y con 24 millones de votos Morena vuelve a tomar el control del país ¿Usted cuál cree que sea?
0: Desde México con amor Ya le contamos que este año en México hay elecciones locales en varios estados. Ya le contamos también que Morena se perfila para ganar entre 11 y 14 de las 15 gubernaturas que están en juego. Y lamentablemente también le contamos que uno de sus candidatos, específicamente el de Guerrero, es Félix Salgado Macedonio. Salgado Macedonio es un señor que… Eh, ¿cómo explicarlo? Digamos que hay gente a la que si salgo de viaje no le encargaría que riegue mis plantas porque pues seguro las dejaría morir. Todos tenemos amigos así. Bueno, pues a este señor yo no le encargaría que riegue mis plantas porque seguro acabaría metiéndole el pito a las macetas. Y es que la actualización de la nota de hoy es que aparte de las dos denuncias de abuso sexual de las que ya les habíamos hablado, hoy se suma una más. En aquella ocasión cerramos la nota con la siguiente frase. Así que, al día de hoy, Félix está casi a punto de ser candidato y casi a punto de ser gobernador, dependiendo de lo que la investigación confirme o no, dependiendo de lo que Morena, el partido del presidente, permita o no. Y una de las razones por las que la persona brillante que hizo esa nota dijo eso, es que no le tenemos mucha fe a la justicia mexicana, pero confiamos en que tal vez la justicia interna del partido quiera hacer algo o por lo menos, que reciban suficiente presión para obligarlos a hacerlo. Presión social, la misma razón por la que Osvaldo tiene novia. La primera parte de la profecía ya se cumplió. La fiscalía que investiga las denuncias de violación anunció que uno de los dos casos ya prescribió, es decir, caducó, o sea que la ley mexicana no juzga casos de hace tanto tiempo. Si un criminal logra ocultar el delito por tiempo suficiente, ya la libró. Y como este caso fue en 1998 y de eso hace 22 años, ya ni siquiera lo piensan investigar. Y como nota al margen, déjeme comentarle que en 1998, Félix Salgado Macedonio fue nombrado candidato a la gobernatura de Guerrero por el Partido de la Revolución Democrática. Vaya coincidencia. Ah, y también en ese mismo año, 1998, el presidente de ese partido, el PRD, era Andrés Manuel López Obrador obrador. Últimamente México se anda atrepando en una ondita retro muy interesante, ¿no? ¿Qué sigue? cortinas de humo? Eh,
2: Eh. Ribón, Ribón, ¿sabías
1: que el presidente tiene COVID?
0: Carajo, esa nota me tocó a mí, la tenía enfrente y no la pude ver.
1: Que es algo que las víctimas de Salgado Macedonio no pueden decir.
0: Ok, este sí, estamos en los 90 definitivamente.
4: ¡Saque ¡No
0: chingón! Eh, Romina, yo en los 90 estaba yendo a la primaria, no me chingues. Por otra parte, aún existe la posibilidad de que el precandidato aún tenga que pagar alguna consecuencia. Si la justicia mexicana no castiga esos crímenes con cárcel, tal vez el partido pueda hacer algo. Y es que hay que reconocer que diversas corrientes feministas al interior de Morena han alzado la voz para insistir que no pueden dejar pasar esto, y el partido ha determinado convocar a su Comisión de Honor y Justicia para tomar una decisión. Una Comisión de Honor y Justicia es el órgano interno de una institución que decide si una persona cometió un algo que, aunque no pueda ser calificado como delito, sí es poco ético y daña la imagen de todos ahí. Y pues, a menos que seas productor de Televisa, el abuso sexual generalmente no es algo que se espere que hagas. Cuando grabamos este programa todavía no han llevado a cabo este proceso de investigación, pero le puedo adelantar que ya convocaron a Félix Salgado a declarar y también a las víctimas que quieran denunciarlo. El argumento principal de quienes impulsan el movimiento en su contra es que no le pueden permitir ser candidato del partido independientemente de lo que decida la fiscalía culpable o no. Porque pues, como carajos le van a proponer a todo un estado que hagan gobernador a alguien que está siendo investigado por delitos sexuales? El argumento de los que lo defienden es que el estado es guerrero y ahí los delitos sexuales son prácticamente la misión, visión y valores local. ¿Y qué pasaría si le retiran la candidatura? Que Morena tiene que reponer el proceso interno de designación de candidatos y lo tiene que hacer en chinga porque ya se acerca cada vez más el día de la elección y de registro de candidatos. Probablemente en ese escenario quien termine siendo el nuevo candidato sea Almícar Sandoval, cuñado de John Ackerman el doctor doctor de quien ya les hemos hablado tantas veces, el porrista principal del presidente, Almícar Sandoval, hermano de Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública del Gabinete. O sea que pase lo que pase, Morena va a tener un candidato leal a Andrés Manuel. Por ese lado, no le van a perder. Y aunque se me acalambren los esfínteres de coraje solo de pensar que la familia Sandoval se siga haciendo poderosa en México, me parecería todavía más preocupante que permitieran que alguien como Salgado llegara a la gubernatura. Por el bien de todos, primero los que no violan, sugiero.
3: Desde México, con amor.
1: En Estados Unidos los famosos han llegado a puestos importantes, como el caso del gobernador Arnold Schwarzenegger, famoso por las películas de Terminator y Conan, que tuvo a su cargo al estado de California. O el caso de Ronald Reagan, actor de medio pelo que fue presidente de 1981 a 1989. O el caso de Donald Trump, eh, que no actuaba, no cantaba... Tenía carisma. Pero bueno, era famosa por, eh, no sé, tener mucho dinero. No sé, ustedes son muy raros. Vamos, hasta Kanye West intentó ser presidente. Se vale soñar, pero de preferencia con los pies en la tierra.
0: O sea, ¿qué estás diciendo, Osvaldo? ¿Que no puede ser presidente por su color?
4: ¿Ya se te olvidó que Obama fue presidente, maldito racista?
2: Mis amigos de Canon y yo tenemos la teoría de que son la misma persona.
1: Pues ahora pasemos a este escenario a nuestro México lindo y querido, que en nuestro panorama de famosos hace ver a Donald Trump como Benjamin Franklin. Para empezar, en el pasado hemos tenido famosos con cargos públicos como Silvia Pinal, actriz consagrada y musa de Luis Buñuel como diputada. También a Carmen Salinas, que no tengo ni punto de quién compararla en serio. Una mala actriz que le encanta decir insultos en frente de la cámara y mientras estuvo en el poder como diputada, tuvo un change.org con 180 mil firmas pidiendo su renuncia ya que la señora no solo faltaba mucho al Congreso por atender sus llamados en telenovelas, sino que cuando iba se quedaba dormida. De de famosos han lanzado como candidatos, pero han perdido, como Laura Zapata, Héctor Suárez, Eric del Castillo, el boxeador El Ratón Macías y mi caso favorito en el mundo, el payaso Lagrimita. Sí, un payaso fue un serio contendiente para ser presidente municipal de Guadalajara. Sin embargo, el caso más claro de que sí pueden ganar es el futbolista Cuauhtémoc Blanco, gobernador actual del estado de Morelos. El Cuau ha tenido más escándalos que centímetros de cuello, desde paternidades no reconocidas con vedettes a una noche misteriosa en un antro donde acabaron disparándole a un compañero de equipo. El Cuau se distingue porque tiene dificultades para leer, siempre confunde lugares y cosas y es inculto de amadres. Y antes de que lo comparen conmigo, yo sí tengo cuello. Ahora volvamos al año 2021, año electoral en el país, donde elegiremos diputados, senadores, algunas presidencias municipales y una que otra gobernadora. Tenemos a los clásicos casos de políticos que ya le dieron la vuelta a todo tipo de puestos Y vuelven por más Otros novatos, jóvenes promesas, gente sin qué hacer, al imbécil de Samuel García Y por supuesto, famosos Una ola de famosos que hacen ver a Ricky Moreno como Clark Game. Así que vamos a empezar porque son muchos Paquita La del Barrio, cantante de música para señoras y gays Formalmente es candidata para ser diputada en Misantla, Veracruz Paquita es famosa por sus canciones despechadas donde insulta a los hombres por sus infidelidades y que de cada que le dan un micrófono cuenta una anécdota que a nadie le importa, la cual siempre acaba llorando como buena señora de la tercera edad. Paquita, en su conferencia de prensa donde anunció su candidatura, dijo que no tenía ni idea de qué estaba haciendo ahí, pero que le estaban asesorando un grupo de personas y que le iban a enseñar. Así que ya saben, si gana y hace mal su trabajo, no le echen la culpa a ella, mejor a su equipo de asesores. Ah, y también es culpa de ustedes por votar por ese tinaco con vestido. Carlos Villagrán, más conocido como Kiko. Si tú no lo conoces, pregúntale a cualquiera que haya aprendido un televisor en Latinoamérica en los últimos 40 años y te dirá quién es. Kiko, famoso por el programa El Chavo del Ocho y por tener un circo usando el mismo nombre, negó que el COVID exista y ahora es candidato a gobernador de Querétaro. Lugar donde vive Ribón, todo tiene sentido para mí. Lupita Jones, ex Miss Universo, candidata a la gobernatura de Baja California, dicen que la gente bonita no necesita pensar. Ahí tienen a Peña Nieto, nuestro expresidente, guapo como un dios griego, pero bruto como un caracol. Pues la fórmula aplica también para esta reina de belleza ganadora en 1991. Jones ha sido la organizadora del concurso Señorita México, lugar donde le pidieron a Romina que deje de mandar solicitudes y según lo que han declarado otras concursantes, es que Miss Jones es una dictadora a nivel Mao Tse. Ah, y que su esposo la dejó por la señora del aseo, no tiene nada que ver con la candidatura, pero se me hizo un buen detalle contarlo. Mucha suerte la señora Jones. Gabriela Goldsmith, actriz buscando la diputación en Naucalpan, nada que agregar, tiene una carrera muy muy aburrida, no tiene escándalos y su marido no le puso el cuerno con la señora del aseo, así que chiste. Alfredo Adame, ¿recuerdan desde México con amor temporada 1? Yo tampoco, pero me dicen que hablamos sobre Alfredito, que era tan mal actor que decidió convertirse en conductor. Y como tampoco funcionó, se dedicó a buscarle pleito al cazafantasmas Carlos Trejo. Al final, la pelea nunca pasó y por lo tanto, no nos importa su maldita vida. Ah sí, va como candidato a diputado por el Distrito 14 de Tlalpan como un partido llamado Redes Sociales Progresistas. Lo siento, no hay madrazos, no hay voto. Ernesto D'Alessio, un pésimo cantante, hijo de una gran cantante, que actualmente es diputado local y ya declaró que ahora busca la presidencia municipal en Monterrey. Y si hay un lugar donde un mal cantante y mega conservador pueda ganar, ¡Eso es Monterrey! ¡Qué asco! ¡Patricio Zambrano! Ya vamos cayendo más y más en el abismo de los famosos de cuarta. El Pato Zambrano salió en un Big Brother y ya es candidato por el Distrito 3 de Monterrey, porque por supuesto es en Monterrey, chinguen a su madre. Y la lista sigue y sigue. Cantantes de música banda, clavadistas, futbolistas que no ganaron nada como jugadores y menos como candidatos, y luchadores, sí, peleadores de lucha libre como Tinieblas y Blue Demon Jr. son candidatos a diferentes puestos. Cabe aclarar que absolutamente todos los partidos están usando la estrategia de llevar famosos porque son entre comillas del pueblo. Hasta Morena, que no tendría la necesidad de hacerlo, tiene famosos entre sus filas. Así que ya saben, este año tendremos que revisar en la boleta si votamos por un viejo dinosaurio, un desconocido o alguien que anuncia calzones en la tele. Así, ah, Alfredo Adame anunciaba calzones.
2: Desde México, con amor. ¿Se acuerda del 2020? Así como dijo os, yo tampoco. Estoy seguro que será uno de esos recuerdos que uno bloquea para no sufrir más. Que será como uno de esas exnovias de las que ya no nos acordamos. O esos correos del fisco pidiéndonos que paguemos impuestos y que simplemente borramos. Pero para esta nota le pediré que haga tantita memoria Tantita, no mucha Para que recuerde que a finales del año pasado Esta misma voz que viste y calza Arroba Ricky Moreno Le contaba sobre The COVID Resilience Ranking de Bloomberg Que básicamente clasificaba
4: Ricky, yo di la nota fue en el episodio 6 de esta, la tercera temporada.
2: Que básicamente clasificaba a las economías de más de 200 mil millones de dólares, que son 53 países, en 10 métricas. Como el crecimiento de los casos de virus, la tasa de mortalidad, la cantidad de pruebas realizadas, la capacidad hospitalaria y los acuerdos de suministro de vacunas.
4: Ricky, ese es mi guión. Le diste copy-paste, no mames, ni la letra le cambiaste el documento.
2: Pues resulta que este ranking lo siguieron haciendo desde noviembre. O o sea, ya lleva noviembre, diciembre y enero, y adivine quién sigue siendo el peor país en el manejo de la pandemia. México, arriba, hijos de su puta madre, papá por tercer mes consecutivo, México se mantuvo como el peor país para estar durante la pandemia de COVID-19 Ahí le van los datos que toma consideración el ranking La tasa de casos, porcentaje de positividad de pruebas, muertes por millón de personas Porcentaje de acceso a las vacunas y dosis de vacunas aplicadas Con estas métricas, el ranking otorga una calificación del 1 al 100 a cada país en este sentido, nuestro amado México obtuvo una calificación de 30.8 puntos Por tener el mayor índice de mortalidad, o sea, donde más se mueren Y el mayor índice de positividad en las pruebas O sea, donde si te haces una prueba, qué tan probable es que salgas positivo Bueno, en México es casi uno de cada dos ¡México, arriba! ¡Hijos de su puta madre! ¡Andale, papá, epa, papá. Los que también mantuvieron su lugar fue Nueva Zelanda Pero eso sí, hasta arriba del ranking Ya que casi han logrado erradicar el virus a nivel nacional Ya que ellos pues sí hicieron caso Cerraron sus fronteras y firmaron cuatro diferentes vacunas Que no incluyen la Sputnik que ya les había explicado como si no fuera suficiente el perro oso internacional, el ranking nos hizo una mención honorífica, diciendo que el presidente AMLO minimizó la pandemia tal como lo hicieran el presidente Bolsonaro de Brasil y su expresidente Trump. Y que a los tres, pues ya les dio COVID por andar de hocicones. El ranking también aclara que América Latina y África son las regiones más devastadas por la pandemia. ¡No hombre! ¡Qué sorpresón! Pues sí, en esa región casi ni somos pobres. Pero ¿sabe qué? Mejor vayámonos acostumbrando porque mientras el ranking siga, junto con la pandemia, estoy 99.9% seguro que México seguirá liderando como el peor país que atiende la pandemia. Y como ya sabe que los mexicanos a todo le encontramos el lado bueno... O religioso, no me queda más que decir que los últimos serán los primeros, como lo dijo el mismísimo nazareno que tanto quería a México. Desde
0: México con amor.
4: Mis queridos audívolos, escuchas, les advierto: es muy probable que durante esta nota diga muchas groserías y mentadas de madre muy justificadas. Así que si tienen a sus hijos cerca Es un excelente momento para que se acerquen a sus raíces mexicanas No le voy a dar ni vueltas ni contexto Resulta que los hijos de puta de los diputados de Morena Quieren que se les vacune ya Antes incluso que a los médicos que faltan o adultos mayores Así como lo escuchan Si les juego usar el cerebro en lugar del estómago No debería de sorprenderme Pues esa escoria Y no digo escoria solamente por morenistas Sino también por diputados Solo buscan traer agua para su molino Desde siempre pero además de arderme la sangre, sí me sorprende que los que navegan con bandera de ser distintos sean iguales que los de antes, pero más cínico. Mire que yo no soy nada fan de López Obrador, pero me urge que el señor se recupere y vuelva porque es el único que puede meterles un calladón de hocico a estos hijos de la gran verga. que no puedo decir verga? ¿Cómo? Todas las velocidades están permitidas menos verga. A ver. Verga, 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 mota, verga, vergaviotas, verga, vergamo, vergamo. Verga. Creo
1: que me voy a alburear, pero ¿qué es Bérgamo?
4: Una ciudad en Italia, donde seguramente sí pueden decir verga. Bueno, ya después de que pude desahogarme, puedo contarle la historia con un poquito más de calma. Los diputados de Morena le pidieron a su coordinador, Ignacio Mier Velasco, que hablara con el gobierno federal para que les hagan el paro y los consideren en la primera lista de vacunación contra el COVID. Y la respuesta de Mier Velasco, queridos adivodivers, es una joya. Ahí les va textual. Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Si somos esenciales para el país o no. Nosotros podemos decir que sí, pero hay varias aristas. Es importantísimo la salud, pero empecemos cuidándonos, tomando todas las medidas, a nuestro equipo, a nosotros mismos. Esenciales para el país. Háganme el chingado favor. Puedo pensar a bote pronto en 10 profesiones mucho más esenciales para el país que estos mequetrefes. Además, con los sueldazos que ganan, fácil pueden irse a Florida de turismo de vacunas como Pepillo Origel y su patrimonio no se vería afectado en lo más mínimo. Por si fuera poco, el diputado oaxaqueño Daniel Gutiérrez se atrevió a añadir que los primeros en ser considerados deberían de ser los que harán campaña para reelección. O sea, no saben las ganas que tengo de darle a ese señor una tanda de cachetadones con mis dedos llenos de anillos. The fucking nerve. Porque claro, egoísta de mierda, tu campaña es mucho más importante que vacunar a los grupos de mayor riesgo. De nuevo voy a hacer una cita textual para que vean que nada de lo que yo pueda agregar supera el nivel de cinismo de estos impresentables. Ahí les va. Si es cierto que en febrero van a llegar miles de vacunas para nuestro país, yo estaba viendo que a partir de febrero van a empezar a vacunarse a los adultos mayores de 60 años. Pero viene el trabajo del territorio del partido en las campañas y es muy importante que los que nos queramos reelegir de manera consecutiva no descuidemos el trabajo territorial y estaba revisando cómo hacemos que a través de la cámara se puedan explorar las opciones. De nuevo, gente, fines electorales. Usar la vacuna con fines electorales. Señoras y señores, hay pocas cosas en el planeta más bajas que eso.
2: Espérate, espérate, espérese, Romina, pérez espérese, cabeza fría mija Mira, hay una buena salida a todo esto Si ellos quieren vacunarse antes Y pues AMLO ya les dije que va a traer la vacuna Sputnik Que todavía no estamos seguros de que jale Pues los vacunamos con ese ya, total Si les va mal, pues queden ellos por saltarse la fila Y si les va bien, pues ya empezamos a vacunar a todos
4: Híjole Ricky, con el terror que eso conlleva Pero tú serías un gran político
1: Híjole, Dios no le da alas a los alacranes
4: Pues no sé, pero estos diputados de Morena parece que vuelan Aunque también son cobardes Porque en cuanto se filtró esta información Luego, luego salieron a decir que no Y que se van a pegar a las leyes Y que se vacunarán cuando les toque Y bla, 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 bla ese es el problema con la clase política de este país. Siempre se han sentido mejores, más importantes y con más derechos que el resto. Y tristemente, si algo podemos deducir luego de las notas que les hemos compartido hoy, es que la vacuna y las elecciones van a estar pegaditas, pegaditas, como los norteños a sus primas.
3: Desde México, con amor.
1: La vacuna del COVID, el santo grial. Más que una esperanza para la humanidad, los políticos han visto el papel que tiene esta vacuna para lo que les importa, votos, como les comentaba Romina. Sí, por ejemplo, Morena, con su líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual prometió que vacunaría a todos y para nada utilizaría eso para hacer campaña en las próximas elecciones, pues ya lo está usando como estrategia para las próximas elecciones. Pero ese no es el caso de esta semana. Hace poco en México se estaba discutiendo si el sector privado debería entrarle a comprar vacunas para el COVID. Por un lado, agilizando el proceso al gobierno. Y por otro, porque sería un negociazo. Entre que sí y entre que no. El gobierno al darse cuenta que solitos no iban a poder ni de pedo, terminó aceptando. Y nada dice vamos a hacer negocio de las desgracias que el pan. El Partido Acción Nacional tiene algunas gubernaturas, especialmente en el norte del país, y saben que este es el momento de quitarse sus camisas en la lacoste y sus pantalones dockers para ponerse sus mallas y capas de superhéroes para conseguir esos votos, digo, esas vacunas para el pueblo mexicano. Anunciaron por redes, por la televisión, por la radio, por donde fuera, que estaban listos para iniciar esta aventura. Así que se pusieron a darle manos a la obra y a buscar la vacuna con los grandes. Pfizer, AstraZeneca, Dr. Simi, el que se deje. Pero cuando regresaron se dieron cuenta de la triste realidad. No hay manos. Sí, esta, ve sí, esta vez ya no anunciaron por todos lados que no se pudo. Un simple tuit donde decía las razones. Representantes de las empresas AstraZeneca y Pfizer que producen la vacuna contra el COVID-19 informaron que no hay disponibilidad para que puedan adquirir el biológico. Los mandatarios panistas podrían hacerse con el posible suministro en diciembre de 2021 o incluso el próximo año. ¿Próximo año? A este ritmo no sabemos si vamos a seguir vivos en mayo. Pues sí. Obvio, todos los gobiernos del mundo están exigiendo la vacuna, que les hace pensar que porque son panistas norteños mexicanos, van a detener su producción para darle producción a su pedido. Y esta también es estrategia de Morena, ya que ya sabían que no iban a poder conseguirla, sabían que iban a hacer el ridículo y los dejaron que sigan pregonando que la van a traer. Al final... Los que siguen perdiendo son los mexicanos, que seguimos sin sí, la vacuna. Incluso algunos lameloides fans del gobierno de AMLO se burlaron de la situación panista, cuando, sea por votos o no, era una esperanza para algunos conseguir la vacuna. Tampoco es para burlarse, vamos, ni yo lo haría, burlarme, no fan de AMLO. Bueno, bueno, eso tampoco. Los gobernadores panistas dicen que seguirán buscando quien les venda unas vacunas para la banda, cueste lo que cueste, ante las risas de un gobierno incrédulo y un pueblo desesperado.
0: Eres de México con amor. Como padre de familia sé que el proceso de aprendizaje de los niños a veces significa dejarlos darse en la madre. Les puedes advertir mil veces que si siguen jalándole la cola al perro lo van a hacer enojar y probablemente no van a entender hasta que el perro le suelte un ladrido bien encabronado y mostrando los dientes. No es lo ideal, pero es lo que a veces pasa. El día de hoy les voy a contar del pequeño presidente que todo México está tratando de educar y le avisamos que si le seguía jalando la cola al coronavirus le iba a soltar una mordida. Y pues, oh sorpresa, no podía saberse si sí, casi no era imprudente. Andrés Manuel López Obrador, primer presidente de izquierda en México, Ahora tiene coronavirus. Nos enteramos de la noticia un fin de semana Luego de que él mismo anunció en Twitter Que luego de presentar algunos síntomas Se hizo la prueba y salió positivo Porque al parecer las opiniones de Ricky Moreno No son lo único virulento en Twitter México
3: Eh, se dice
4: viral, Ribón Ay, Ricky, güey ¿Cuándo fue la última vez que escribiste algo que se hiciera viral? Y que no haya
1: sido en foros neonazis ni, ni en el cubano ni en eso A ver, Ribón, prosigue con la nota, por favor
0: Por supuesto que para empeorar la situación El presidente se hizo la prueba Luego de regresar de una gira de trabajo Que tuvo por el norte de México, en donde se reunió con muchas personas, a donde viajó en avión comercial por aquello de la austeridad y en donde estuvo todo el tiempo, como es su costumbre, sin cubrebocas. Hacer una nota sobre este tema es difícil. En primer lugar, porque genuinamente me preocupa la salud del presidente. En este programa somos muy críticos de su gobierno, pero eso no significa que lo queramos fuera. Lo que en realidad queremos es que mejore su manera de gobernar. Misión, mejorar México. Reto, no morirse de coronavirus. Y es ahí donde entra la parte compleja. Andrés Manuel ha sido profundamente irresponsable con el manejo de la pandemia, tanto a nivel nacional como a nivel personal. Él fue de esos presidentes que dijo cosas como que...
2: No nos van a hacer nada las pandemias.
0: Y pues aquí estamos tercer país a nivel mundial con más muertos confirmados oficialmente. Es en este punto en donde les recuerdo que el modelo de vigilancia en México es uno que se llama Centinela que no cuenta todo, sino que estima, y por lo tanto es prácticamente un hecho que el número es mayor. Además, desde principios del año pasado, el presidente se negó a usar cubrebocas y continuó con su gira por todo el país. Y cuando le preguntaron al encargado de combatir el coronavirus en México, Hugo lópez Gatel, respondió que…
1: La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio.
0: O sea, Andrés Manuel ha diseñado todo el discurso para minimizar a la enfermedad y mandó a sus achichincles para que lo defendieran. Le estuvo jalando la cola al perro con los huevos. Y ahora tiene coronavirus. Espero de todo corazón que no le pase nada y honestamente no creo que suceda. Siendo presidente no va a tener las mismas restricciones que el resto de los mexicanos tenemos. Su cuidado va a ser de primer nivel y en caso de emergencia va a atender a los mejores especialistas y medicamentos disponibles en el país. La parte de la chamba ya se la dejó encargada a Olga Sánchez Cordero, su secretaria de Gobernación, quien desde ya se está haciendo cargo de las conferencias mañaneras en Palacio de Gobierno, desde mi punto de vista haciendo un mejor trabajo que él, digo de entrada si sí trae cubrebocas. Lo que queremos, de nuevo, como siempre, es que mejore su manera de hacer las cosas y que todo esto le dé perspectiva. De momento es difícil comentar algo más porque lo único que tenemos son rumores. Hugo lópez Gatel ha declarado que no va a rendir informes sobre la salud del presidente por un tema de confidencialidad. Y más allá, solo han comentado en términos muy generales que sus síntomas no son graves y se recupera rápido. Mucho se dice sobre si recibió la vacuna antes o no, sobre si su salud es peor de lo que admiten, sobre quién lo contagió. pero nada de eso está confirmado y aquí, a pesar de lo que diga Romina, no somos fake news. Así que nos quedamos con las fuentes oficiales que, lamentablemente, no comunican gran cosa. Pero aquí los mantendremos al tanto. Desde México, con amor.
4: Y bueno, mis queridos audible escuchas, eso es todo por hoy, pero nos escucharemos la próxima semana en este espacio y espero su espacio favorito. Los acompañan Ricardo Ribón.
0: Todavía tengo la duda si la vacuna rusa se pone entre las
1: chichis.
4: Ricky Moreno. Eh, por favor, hagan virulento este programa, y se los encargo. Osvaldo Casares.
1: O sea, compartan, pero con cubrebocas y todas las reglas. Ya saben es las reglas, ya las conocen, pero compartan.
4: Y su servidora Romina Pons. Nos escuchamos la próxima semana y les mandamos un beso con
3: mucho, mucho amor.